0: Boa noite, propagadores da Balbúrdia. Eu confesso que pensei em acabar com esse podcast. Por isso, duas semanas de recesso. Mas recebi uma mensagem no meu Telegram do... Ex-juiz Sérgio Moro perguntando: Bruno Sanders, não é muito tempo sem operação? Concordei com ele e cá estamos. Estou aqui com o meu, meu fiel companheiro monarquista de plantão, Caio Brega. Como você está?
1: Bom, uma honra estar aqui novamente para defender esses princípios maravilhosos. E, bom, como o Bruno bem disse, a gente vai ter que dar uma. A gente vai ter que cobrir esse nosso recesso colocando notícias das últimas duas, três semanas, mas. Tá interessante, então assiste até o final, porque hoje vai ser bom.
0: Então, quem mandou a audiência ficar pedindo pra gente ler tweet do Carlos Bolsonaro, isso cansa, cara. A gente teve que tirar uma semaninha aí, nosso editor teve que viajar, que ele não aguentava mais ouvir, porque o editor ouve mais vezes que vocês ainda. Então o editor tava muito contaminado com o tweet de Carlos Bolsonaro.
1: Sim.
0: Então, vamos fazer Mas aqui... hoje tem mais, né?
1: É, Exato. porque o tweet de Carlos Bolsonaro não para, Pô, assim como a gente. Exato. Então,
0: vai ser naquele formato que vocês gostam, com uma análise atemporal que hoje, puta que pariu, tá muito boa, depois algumas, algumas notícias da semana e depois o, o quadro que todos amam, então, continue que hoje está maravilhoso. Então, para começar o nosso, nosso bloco, eu acho que nada melhor do que já começar com a mais nova mentira bolsonarista, que é a mentira dos hackers de Araraquara. Para você que não sabe, Araraquara é uma cidade do interior de São Paulo. Coincidentemente, também é a capital brasileira da laranja, <risos> uma fruta que não tem nada a ver com o governo Bolsonaro, imagina. Então, conte para nós essa história aí, Caio Brega.
1: Bom, então, a Polícia Federal apreendeu alguns supostos membros de uma quadrilha que é acusada de dar aqueles golpes de, de WhatsApp, de hackear telefones, não sei o quê. E agora eles foram acusados também de hackear o celular do, dos procuradores, o ministério moro, aquela coisa que a gente já comentou aqui há algum tempo. E Exato. o problema é o seguinte, não é que nem aqueles filmes de hacker que a gente vê, aqueles filmes americanos toda aquela estrutura, não, um maluco é taxista, Uber, o outro trabalha no salão, não sei o que, os malucos faziam isso de hobby, assim, <risos> o cara segundo essa narrativa, o maluco pegava pelo Windows e ia pulando de autoridade em autoridade para descobrir os pôres dos caras.
0: Era um negócio incrível, né, que de acordo com a PF, eles saquearam mais de mil pessoas, uma hora ele estava hackeando seu amigo da vizinhança Caio Brega e no outro momento ele estava hackeando o presidente da república. Até porque não existe agente de inteligência brasileira, a BIM é uma fanfic e qualquer um hackeia o presidente, né? É fácil assim, você que mora no interior de Araquara, tem um computador com Windows original, já pode fazer isso, né? né? Faz bastante sentido.
1: Uma ótima narrativa. Assim, eu não entendi por que em Araraquara, assim, por que escolher Araraquara para ser a sede dessa não,
0: não é, cara, maravilha?
1: Que é o da de laranja. <risos> e,
0: provavelmente,
1: cara. Acho que eles não prestaram muita atenção pra esse detalhe. Acho que faltou essa. Faltou esse cuidado.
0: Então, esse podcast, ele não duvida que esse pessoal realmente tivesse algum tipo de atividade lista porque não é possível, cara, que a PF ia lá e prender gente inocente só pra favorecer uma narrativa, né? Acho que a gente não chegou nesse ponto ainda. O que surpreende nessa história, cara, é a velocidade do ministro Sérgio Moro em apontar o dedo e em falar que essa é a galera que forneceu o material do Intercept. Então, o cara nem deu tempo de maturar a história, ele já tava apontando o dedo, sendo no mínimo suspeito, hein?
1: Sim, não só isso, como pessoas que se mostravam, inclusive o próprio ministro Sérgio Moro, tão céticas quanto a veracidade dessas mensagens e tudo mais do Intercept, agora tomam essa narrativa do, dos hackers de Araraquara como verdade.
0: Cara, eu acho interessantíssimo como o Sérgio Moro gasta muito pouco tempo tentando contestar a veracidade e o conteúdo das mensagens e muito tempo tentando desmerecer a fonte delas, né? Dizer que elas vieram de origem legal. Isso, para mim, é o mais claro atestado de culpa. É, tanto que lá atrás, nos primórdios da Vaza Jato e desse podcast, ele, assim que saiu, ele não chegou a negar a veracidade. A gente falou isso no primeiro programa, ele só reclamou que era de hacker. E, cara, assim, tá para mim cada vez mais claro, você vê. Ele vazaram mensagem dele chamando o pessoal do MBL de tonto. Ele foi lá e pediu desculpa por ter falado isso. Cara, se a mensagem fosse falsa, ele não ia pedir desculpa, ele só ia falar que é mentira.
1: Exatamente, principalmente uma mensagem que não tem nada a ver com a moral dele, nada né? do tipo. É, é... tão descontextualizada quanto a do, do MBL, ele se lembraria de ter feito esse comentário, né? Ele é, postou um áudio aí falando que não negava a existência dele, que talvez tivesse adulterações, não sei o quê. Mas o mérito, como a gente já discutiu é, duas semanas atrás, faz um tempo, na verdade, né? É, eles não negam. Isso que é mais interessante.
0: Ok, mas me diga sobre o possível envolvimento da Manuela Dávila nessa história.
1: Ah, essa é outra legal também, porque, né, segundo esses o depoimento de um desses caras, ele hackeou o celular da Manuela Dávila, aí ele mandou um papo pra ela e ela, pelo visto, passou o telefone do Glenn e falou, tipo, manda pra esse cara aqui que ele é bom.
0: Exato, cara. E o pessoal já tá abrindo a boca pra xingar ela. E todo mundo que me conhece pessoalmente sabe que eu não sou nenhum afeto da Manuela Dávila. Eu achava a candidatura importante dela pra presidência. Então, quando ela saiu da concorrência pra visto à Haddad e eu caí de pau, critiquei muito ela. Então, cara, eu sou o último cara que vai passar pano para Manuela D'Ávila. Mas uma coisa que a gente tem que admirar é a postura dela quanto à justiça, né, cara? Assim que surgiram essas suspeitas, ela se prontificou a entregar o celular à justiça, que é a postura oposta que você tá vendo por parte, por exemplo, do Deltan Dallagnol, que não entrega o celular nem a pau. O que, que você acha?
1: Sim, essa postura é, assim, é o mínimo que seria desejável para qualquer um desses desse, dessas autoridades hackeadas que tivesse consciência da sua própria lisura. Né? Então, de novo, como você disse, é um atestado de culpa tentar manter isso por fora. E agora, puxando um outro ponto aí que a gente tinha destacado, mas que é muito importante ainda relembrar, muita gente aí começou com esse papo de que tem que deportar o Glenn, que tem que prender o Glenn. Bom, em primeiro lugar... É, só para deixar esse negócio bem claro, o crime em si é hackear. O Glen não, não hackeou ninguém. Assim, a gente desconfia que ninguém tenha hackeado ninguém. Mas se alguém hackeou, não foi o Glenn. E o, o fato de ele postar essas mensagens é muito mais positivo do que negativo. E de qualquer forma, não seria crime em hipótese alguma. Não depende
0: Exatamente. da forma. Exato, cara. É, na verdade, pra mim, seria condenável se essa informação chegasse nele e não postasse. O que, o que também a gente tem que destacar, porque se for hacker, realmente é, foi cometido um crime. Se for hacker e a criptografia do Telegram tivesse sido quebrada por dois é ninguém, de Araraquara, aí tivemos crime, mas puta que pariu, ninguém acredita nisso, né, cara? É, todo mundo sabe que o mais provável é a teoria do whistleblower, né? Eu não tenho um termo pra isso em português, mas é... Tipo, como se fosse um delator de dentro, né, cara? É, você tem o Dallagnol acumulando inimigos dentro do MP, já que ele queria puxar tudo pra ele, né? Ele meio que escravizava os outros membros da, do MP, como a gente vai falar pra vocês mais tarde. Então, cara, provavelmente ele deixou o Telegram dele aberto no computador. Né? O pessoal foi lá e pegou. E, cara, é, eu, vou, eu vou me aprofundar aqui. Porque você pode me dizer que você abriu o Telegram de alguém no computador seria se encaixaria no artigo adicionado em 2012 ao Código Penal que prevê o crime e a detenção prisional em caso de violação de privacidade mediante a invasão, né? Tem essa palavra bem clara, invasão. Cara, se isso for crime, é a sua namorada que olha esse WhatsApp tá cometendo crime e tem que ser presa. É, você que é ciumento, olha o celular aí do seu companheiro, sua companheira... Você vai ser preso, então, junto, Glenn. Então, cara, <risos> para disso, cara. Isso é só porque o cara tem uma visão diferente de vocês. E o Caio falou que não tem crime, mesmo se tivesse. Vamos trabalhar com o absurdo aqui, porque o absurdo é sempre uma noção deleitável. Vamos supor que você chega em casa e fala... Glenn Greenwald acabou de assassinar a sua família. Ele não pode ser deportado, cara por uma simples coisa que o pessoal hoje gosta de chamar de comunista, né? Mas antigamente era chamado de Constituição de 88, que diz que se você tem parentes, no caso o Glenn, tem filho e marido, que dependem financeiramente e afetivamente de você, você não pode ser deportado. Então ponto, ponto. Então é por isso que é tão revoltante quanto aquele cara do UOL, Fui falar lá com o presidente. Ele perguntou qual era o crime do Glenn. E ele mandou, chamou o cara de idiota e foi embora. Porque, cara, essa é a narrativa. Não tem nada.
1: Sim, eu, acho, eu concordo plenamente. Que tentar procurar crime onde não tem é, uma, é vergonhoso. É uma perda de tempo. E assim, a única crítica que eu faço realmente é esse fato de ele soltar essas mensagens. Não é o mérito de ele estar liberando essas mensagens. Eu acho correto. Mas sim esse nosso, esse método que tortura a gente toda semana de jornalismo a conta botas, né? Ele vai pingando assim, devagarinho.
0: Ao contrário do método Assange, né? O Assange é o cara do Wikileaks, ele solta tudo. De acordo com o Glenn, ele adotou essa postura pra não, não soltar nenhum dado, nenhum dado pessoal de nenhum procurador, pra não agredir a vida pessoal do procurador e não agredir a gente que tem ter que ver nude do da Lanhol, né? E acho que ninguém quer isso, né? Pelo amor de Deus, cara. <risos>
1: Por favor, né, Glenn? Se você não quisesse agredir o pô, imagina se quisesse, né?
0: <risos> Verdade, né, cara? Cara, e falando em Sérgio, Gomes, 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 cara, o cara, ele com seis meses, ele tira férias do cargo? Ele foi só um dos quatro meninos que fez isso, né, cara? Mas ele não para de trabalhar, não, tá? Tá rodando solto o ministério, porque... <risos> Ele aprovou a portaria de número 666, o famoso número do capeta. E como não poderia ser diferente, é uma merda. Para quem não sabe o que é uma portaria, é, portaria é uma medida judicial. Apesar de, na verdade, ela tem caráter judicial, mas quem emite ela é o poder executivo. E no caso, o ministro da justiça faz parte do executivo, né? Então, ele determina, ele especifica como que deve ser aplicada a lei. Então, vamos supor que o texto da lei está ambíguo, está confuso e está tendo um problema de jurisprudência por causa disso. O governo vai lá, emite uma portaria que esclarece o que fazer sobre isso. Vale ressaltar que, por ser feito pelo poder executivo, a portaria não pode trazer nada de novo, né, cara? Porque senão ela tá, vai legislar. Só que essa portaria, ela vai especificar justamente sobre o quê? Sobre o crime passíveis de deportação. <risos> então, olha que coincidência. Tem um estrangeiro enchendo o saco e vai lá, o cara que tá tendo o saco enchido faz uma portaria sobre deportação. O que, que você acha, cara?
1: Que coincidência, né? A primeira opinião é que, assim, essas portarias, elas são um negócio meio sem sentido por si só, né? A portaria existente era para ser uma, uma coisa muito menos forte, como você disse, não pode, ninguém pode legislar por portaria, que é o que eles estão tentando fazer. Até porque a mudança de entendimento ela é feita pela STF, né? Através das chamadas súmulas vinculantes. Mas assim, fora essa questão, isso é uma questão legal. Né? Não, não cabe a nós dar essa opinião por enquanto. Mas assim. Eu acho muita coincidência, cara, não pode ser. Eles pegam hacker numa cidade polo de produção de laranja, a cidade a capital <risos> nacional da laranja. Eles criam portaria para deportação quando tem um estrangeiro enchendo o saco. É assim, é o governo das coincidências.
0: Não, vale ressaltar que, assim como eu já disse anteriormente, não tem o menor risco do Glenn ser deportado por causa dessa portaria. O que ela é, cara, é uma demonstração de força do Sérgio Moro, um blefe, né, porque não vai dar em nada, mas uma tentativa de, de ameaçar, né, de intimidar o jornalista que tá fazendo o trabalho dele e contribuindo para a democracia. Mas, assim, o pessoal ficou preocupado, ficou alarmista, não vai dar nada não. O que me surpreende, cara, é porque eu e o Caio Brega, apesar de esbanjarmos conhecimento, <risos> nós somos informados em direito pelo Google, né, cara? a gente dá uma pesquisadinha aqui só pra não passar vergonha e cara, só isso já foi suficiente pra saber que a portaria não pode propor nada de novo e isso que a portaria do Moro faz porque essa portaria introduz a deportação sumária, então cara meu irmão se uma simples pesquisa no Google já tá contradizendo o Sérgio Moro então tá, tá complicado pra ele
1: é assim é, acho que você disse tudo que era necessário Bruno, e agora antes da gente passar pra próxima pauta eu só queria ler um, um maravilhoso comentário do Carluxo Bolsonaro a respeito da situação. Puta que, que para. É, eu Não esperem entender muito do comentário, tá? mas é a pedidos. Tá, eu vou vou, ter, é, eu vou te privar do discurso de ler esse negócio aqui, Bruno. Então, abro aspas para o Carluxo. Os Dunnets tentam me incluir na farsa deles depois de estarem mais queimados que rosca de padaria no forno desregulado. Podem chorar que a hora está chegando. Como é fácil desmascarar um imbecil sem mover uma palha? Aliás, cadê o pavão?
0: Cara, que esquizofrênico, né, cara? Ele que provavelmente é o pavão <risos> perguntando cadê o pavão. Cara, eu só gostaria de dizer como que o bolsonarismo é vago, né, cara? Você vê o... Os... E até a portaria que a gente estava falando agora, cara, o Sérgio Moro falou que os alvos da deportação vão ser pessoas perigosas seja lá o que você quer dizer. E, assim, é importante dizer a quem cabe caracterizar o que é perigoso ou não, né? É, a deportação ela pode ser feita em até 48 horas e com base em informações fornecidas serviços de inteligência, sendo eles nacionais ou de amigos do país, como, por exemplo, a, aquela República Democrática a República Saudita, né?
1: Sim, eu, traduzindo aqui para a linguagem do povo, se o Trump mandar um telegram pro Sérgio Moro falando, olha, esse tal de Glenn não é gente boa, velho. Ele pode chutar o Glenn aqui.
0: Mas mudando um pouco de assunto Sérgio Moro, né? A gente gosta de esculachar ele, né? Mas, bem, Caio Brega, o que você me diz do documentário sobre o Bolsonaro na Ancine?
1: É uma coisa maravilhosa, assim um ano atrás, quem esperaria que o Bolsonaro, o Bolsonaro presidente, ia fazer, ia permitir que fosse feito um documentário sobre ele mesmo, sobre os termos revolução conservadora. Assim, a parte básica do que seria uma revolução conservadora é dispensável. Mas, é, enfim, não tem muito o que dizer, fora o currículo desse... Desse gente boa que tá fazendo o filme, cujo... Bom, o currículo é muito simples, né, Bruno? Eu posso falar aqui pra você que ele fez um filme sobre o nosso maravilhoso astrólogo terraplanista Olavo de Carvalho.
0: Cara, é incrível, né? Esse time de elite que tem nesse governo ficou até surpreso. Ah, é nossa honra ter pessoas desse gabarito. Aí, né?
1: Pois é, mas eu, eu sou... Obrigado. Ah. É... A a elogiar uma atitude também do Bolsonaro que não fez mais sua obrigação ao falar que, que era contra essa, essa isenção fiscal, né? O incentivo seria através da isenção fiscal. De novo, não é mais sobre obrigação e que ele pretendia acabar com o cinema.
0: É, realmente, né? E fizeram um filme aí da Bruna Silvestrinha que ele não gostou e agora o ensino vai acabar, então no cu de quem gostava do cinema nacional eu incluso, então mais uma aí pra gente engolir cara, progredindo um pouco a nossa pauta aqui, previdência já passamos raiva com esse assunto mas já que tudo que está ruim tende a piorar o que, que você me diz sobre o corporativismo na previdência cara?
1: assim, o corporativismo na previdência é, é praticamente uma redundância né? a Previdência sempre foi um grande corporativismo organizado, mas bom, a nova é o seguinte, não tão nova, né? mas importante, porque além do lobby de vários outros setores, a gente não, não vai se ater muito a eles, tem um muito importante aí, infelizmente, que o próprio governo fez questão de mandar, que era com relação aos policiais federais. Só para vocês terem uma noção, a população normal vai se aposentar, mas já, normalmente é algo muito próximo disso, mas segundo as novas regras, com 65 anos para homens e 62 para as mulheres, enquanto os policiais federais vão se aposentar com 53 anos, caso sejam homens, ou 52, caso sejam mulheres. E a grande questão, você pode me falar, esse cara está executando um trabalho de risco, ele é um policial, não é? Bom, assim, não. <risos> né? é, ele faz um trabalho principalmente burocrático, Tá, então quem já fez um passaporte sabe que você tem que ir na, na Polícia Federal, e como o Bruno já disse repetidas vezes, o... tiveram casos absurdos de anos, como 2017, se não estou enganado, em que não houve nenhum óbito entre policiais federais, né? mas eles têm mais capacidade de lobby, então a gente vai favorecer eles ao invés de favorecer, por exemplo, policiais militares, que morrem aos milhares.
0: Certo, cara. E o que assusta é como que foi personalista essa medida, porque você tem os policiais reclamando com o Bolsonaro, ligando para ele, chamando ele de traidor, e ele foi lá e mudou. Para quem não lembra, para quem ouviu o nosso primeiro episódio faz muito tempo e esqueceu, vou deixar um dado aqui e vocês tirem suas próprias conclusões. O filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, é policial federal, né cara, então você reflita aí. Você mande mensagem pra sua companheira, seu companheiro, e, e ela apresenta esse dado, vê o que ela tem a dizer. Porque eu não vou dizer nada.
1: E bom, cara... tem mais alguma coisa a acrescentar, Bruno? Meu comentário, eu acho que sobre esse, sobre essa notícia maravilhosa, já, já cessou, eu perdi minha paciência. É, concluir <risos> a gente esse primeiro,
0: primeiro bloco. Termina o bloco assim, né? Puto, mas fazer o quê, né? Podcast de, de política é assim, eu só queria dizer, cara. Que você, que ainda tem alguma fé no governo, você toma cuidado, cara, porque muita coisa o pessoal taca naquela teoria da pica, né? Ah, tá chovendo pica, então você tem que agarrar a menor sem... e quando chegar o outro você já vai estar reservado. Cara, isso é só uma retórica pra você se fuder quando tem gente se dando bem. Aí, cara, um pedreiro vai ter que trabalhar os seus 65 anos carregando um mano no cu. Um cara que atualmente, atualmente, que tá dando dinheiro no Brasil é aplicativo, né? Então você motorista de Uber, de RAP sem direito trabalhista se fudendo. cara, tudo isso patrocinando aposentadoria de policial federal patrocinando a reconstrução do quarto da esposa do Jair Bolsonaro no palácio, que vai ser de 300 mil reais cara, o brasileiro médio nem pensa, nem sabe que é 300 mil reais cara. então cara Cuidado com a nova política, né? Lembrando que o próprio Getúlio Vargas lá em 1930, ele chegou com a República Nova, né? O Estado Novo. O Estado Novo. O estado Novo. <risos> é, então, só cuidado, galera. E mantenha-se no programa, porque as coisas só pioram. <risos> Mas pioram de um jeito bom, vai ficar mais engraçado. Vai ficar melhor. É, eu prometo. Até mais. E aí, voltando para nosso segundo bloco, gostaria de dar completamente os créditos o Caio, porque ele que escolheu, e eu tô muito feliz com a escolha. Eu acho que a gente vai se divertir nesse bloco, porque ele vai ser sobre as pérolas do nosso grande presidente. para não dizer outra coisa. O que, que você fez, Caio?
1: E, bom, né, eu comecei aqui destacando a nossa nota aqui na nossa colinha uma coisa que eu acho que não é do conhecimento geral, mas, na minha opinião, o Bolsonaro é da escola do general João Batista Figueiredo, cara. Esse maluco, conhecido do Bruno, né? Ele é... Ele foi nosso último presidente na, na ditadura militar. E ele tinha frases, assim, incríveis, do tipo, né? É, quem for contra a abertura, eu prendo e arrebento.
0: E a minha favorita que é, uma... é que eu prefiro o cheiro do... De cavalos ao cheiro do povo.
1: Essa é ótima também. Enfim, a gente podia ficar aqui o um dia inteiro citando as frases do general Figueiredo. Um dia a gente vai fazer um episódio histórico aqui. Mas o um momento aqui, para o deleite de todos, é a respeito do nosso digníssimo presidente Jair Bolsonaro. Né? Então, eu, eu vou te dar o direito de começar, Bruno.
0: Então, eu acho que... O caso que tá mais em voga agora são dois, na verdade. O caso do governador do Maranhão e do presidente da OAB. Já que a gente já tá na deixa do Figueiredo, vamos começar pelo cara da OAB. Então, para quem não sabe, tem essa organização dos advogados brasileiros, né? Quem quer advogar no Brasil tem que fazer parte dela. Inclusive, tem gente bem estranha que faz parte dela, tipo o Luciano Huck e o Didi. <risos> Enfim. E, cara, desde a época da ditadura, ela sempre foi uma... Pedra no sapato de todos os governos que tiveram uma veia autoritária, né? É, seja por meio de apoiar manifestações ou editar revistas, e agora não está sendo diferente. A gente tem o presidente da UAB de São Paulo, que é o Felipe Santa Cruz, e o pai dele, não sei o nome, mas era o senhor Santa Cruz, ele, ele fazia parte de um movimento estudantil que era, inclusive, católico na... E esse movimento começou a ter inclinação mais né? ou seja, a favor do pensamento de Lenin. E isso fez com que ele fosse alvo da repressão da ditadura. Então, ele foi preso no doicode e depois nunca mais apareceu. Tem vários documentos sobre isso. Tem uma carta que a mãe dele enviou para o Geisel, desesperada. Tem o um documento da aeronáutica que mostra né, que ele realmente foi preso e que a prisão dele foi feita com base em delações de outros militantes presos, e tem um livro sobre a ditadura, que é, foi inclusive editado pelo governo federal ou seja, tem credibilidade né? ainda mais que é um assunto sensível para o governo, que ele tenha sido incinerado, né? junto com outros militantes então, cara, é um caso super sensível que, pô, até para a gente falar aqui essa parte introdutória, a gente tem que tomar cuidado mas já Sim, que... esse
1: livro, ele é, para quem está questionando a autoridade, ah, não, livro de esquerda, esse livro foi escrito por um delegado do DOPS, se eu não estou enganado, né? Então, uma autoridade dentro do governo indica que ele foi realmente preso, foi, enfim, acabou incinerado. Isso quando o Felipe Santa Cruz, atual presidente da UAB de São Paulo, ele tinha apenas dois anos de idade, né? Então, aí a polêmica, ela reside no seguinte fato. Durante uma discussão, uma discussão longa aí de, enfim, picuinhas do governo Bolsonaro com a OAB, o Bolsonaro solta, assim, completamente fora de contexto, a, marav a maravilhosa frase. Se o, se o Felipe Santa Cruz quiser saber o que aconteceu com o pai dele, eu conto.
0: Puta que pariu. Puta que pariu. Bolsonaro, puta que pariu. Isso aí foi lamentável. Pare dizer, você que tá revoltado igual a gente com isso, que o Felipe Santa Cruz já entrou no STF contra o Bolsonaro por causa dessa injúria que foi um disparate sem tamanho. Então, vamos acompanhar. É, se ele é presidente do OAB, eu tenho certeza que ele vai ter competência de defender o caso dele, então vamos ver no que vai dar. Cara, mas isso rendeu um tweet muito interessante de um cara que eu sigo, chama Tanguy Bagdadi, nosso companheiro de Podosfera, é o podcaster do Petit Jornal. E ele falou, cara, eu acho que nem os ditadores militares tinham um desprezo tão grande pela vida humana. Eu não, não sei se eu concordo com ele, que a gente teve um médico que foi um puta sanguinário do cara. Cara, puta merda, pegou pesado, né, cara? Sim,
1: cara, o presidente que se dizia o defensor da família tá usando a honra do pai do cara pra, pra atacar ele. E assim, eu não sei você, Bruno, mas uma das coisas que me deixa mais revoltado não é só o fato de ele ter ofendido cruelmente o cara, mas é o um fato assim, disso ser totalmente descontextualizado, de ser completamente desnecessário, não que haja ocasião em que isso seja necessário, mas nessa ocasião, nesse caso específico definitivamente não foi. E além do desprezo das pessoas por ele, ele conseguiu é, uma posição mais forte no Congresso. Né? Então resistência às pautas importantes do governo, né? algumas ou outras, porque... Basicamente, ele emitiu uma opinião estúpida, desnecessária.
0: É Inclusive, foi após esse acontecimento que o, o... Após esse e outros disparates, que foi tudo na mesma semana, né? O deputado do PTU... Eu esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Pimenta. Ele pegou pra ele a bandeira do impeachment do Bolsonaro, né? Então, não sei se vai... Paulo parar... Pimenta. Paulo Pimenta, exato. Cara, mas acho que uma das coisas que conseguem talvez ser... Ah, lembrando que é crime reincidente, tá? porque o Bolsonaro tentava sobre... sobre né? é, quem ainda tem um, um mínimo apreço pelo presidente, eu recomendo que vá no YouTube e o voto dele a favor do impeachment, porque é um show de horrores. Começa com saudação Eduardo Cunha e termina com saudação a Ustra, dois bandidos de épocas e áreas diferentes, mas dois bandidos da história do Brasil. E, cara, ele já falou quando abriram um grupo para procurar o que quem procura osso e cachorro? Cara, é sinceramente... Sim,
1: eu... e não é a primeira vez, né? Ele, ele continua fazendo isso de tempos em tempos, ele tem que soltar uma pérola dessa, inclusive por isso que esse é o nosso tema. E assim, eu não acredito que isso vai incidir em impeachment, eu acho que isso é um oportunismo por parte da oposição dele, apesar de ser absurdo né? Mas eu, eu também, por outro lado, eu não sei se o Bolsonaro aguenta até o final do, do mandato, porque ele já não é presidente do Brasil, né? O presidente tem hora que é o Mourão, tem hora que é o Carlos Bolsonaro, mas até agora não foi ele. Ele tá em campanha ainda.
0: Pra todo mundo sabe que não é cometer crime que te tira do governo, não é cometer crime que leva o impeachment, né, cara? É você perder completamente a sua base aliada. Eu acho que é, teve outro dia a declaração do presidente do Itaú defendendo ele, então eu acho que, apesar de concordar com você, eu acho que a gente ainda vai ver o morão presidente do Brasil. Prosseguindo um pouco na pauta, para quem não sabe, o Maranhão, o governador, ele chama Flávio Dino, ele é do partido PCdoB. Eu confesso que eu não conheço muito o trabalho dele, mas eu li uma entrevista com ele no Intercept, achei muito interessante. Eu acho muito interessante a medida que ele tem de definir um piso salarial para os E, cara, o Bolsonaro, ele foi gravado numa reunião falando com o ministro referiu pejorativamente a ele como Paraíba. Não era para dar nada para ele. Então, como o Caio já falou antes, o cara é contra o pensamento dele, então ele não vai ganhar a verba federal. Isso é contra o princípio da impessoalidade da administração pública. O que você acha, Caio?
1: Sim, sem dúvida alguma. Né? Aquilo que a gente já estava discutindo há algum tempo, que é que o Bolsonaro ele não consegue diferenciar aquilo que é público do que é privado dentro do governo. Esse é um erro reincidente entre os presidentes da República. É, sempre acontece, mas no caso dele é muito flagrante. Né? Ele deixa isso ver a público. E, assim, o fato de ele se, se referir ao cara com o Paraíba, essas coisas, é assim, mostra que ele não tem um conhecimento lá muito, isso a gente já sabia, né? Um conhecimento lá muito avançado da geografia brasileira. E ele não faz questão de ter também. Acho que, não sei se ele não jogou isso importante, mas... Enfim, se tem mais algum comentário a respeito dessa questão, Bruno? Não
0: tem sentido sob nenhuma ótica. É, não faz sentido no sentido humano, porque faz isso com uma pessoa. Não faz sentido no campo constitucional, que é contra o princípio da impessoalidade. Não faz sentido no quesito político, cara. Porque o Nordeste é onde o cara mais se fode. Se você for olhar o mapa eleitoral brasileiro, o é Nordeste todo vermelho, onde o PT tem a sua base eleitoral fortíssima, o cara vai lá e fala um negócio desse e prejudica ainda mais a imagem que ele tem lá, cara. E com razão. É foda. Vamos. Eu
1: concordo nesse caso que, que ele se queima, assim, isso que eu, que eu tava comentando já no caso do da fala dele com o Felipe Santa Cruz que apesar dessas besteiras que ele fala o tempo inteiro e repetidamente ao longo do governo, não é, só competência, não é só a consequência pessoal que ele vai ter para ele ou para a imagem dele, não. É a imagem de governo. É a, é, a, é a aprovação dele na Câmara, sabe? Então, enfim, são as completamente inconsequentes. E, bom, passando agora a pauta, se você me permite, Bruno, eu queria falar agora sobre aquele... Massacre horrível que aconteceu na penitenciária do Pará, eu esqueci o nome agora. É, se você estiver aí com você, mas.
0: É, vai Bom, dissertando eu que... puxo aqui na colinha.
1: Beleza. E acho que é importante a gente comentar.
0: Cara, é um episódio lamentável nesse estado que já acabou se tornando um dos. Um... Principalmente essa cidade com a construção da usina de Belo Monte, que essa cidade, ela ganhou... Aqui, ó, Altamira. É o um massacre Altamira. em Altamira. De que a economia dela começou a girar muito mais. assim Teve 50 mil pessoas a mais que foram morar na cidade depois da construção de Belo Monte. Aquela hidrelétrica imensa que construíram no Pará. E, Sim. cara, mas tem dinheiro, você vai ter criminalidade, né? E, atualmente, no Brasil, onde tem criminalidade, você tem o organizado. Então, cara... Você tem duas facções lá, que é a facção local e o comando vermelho, que também disputa com o PCC, então, meu irmão, tava uma merda. E é, o presídio no Brasil é aquela história, né? tudo certo para dar errado. É, presos já é dividir, em pavilhões, aí você teve um pavilhão atacando o outro, é, um pavilhão atacando fogo no outro... Aí o governo tentou entrar com um procedimento padrão, que é transferir os presos considerados mais perigosos para outro lugar. Então você estava tendo a transferência de, se não me engano, quatro presos para o Pará. Só que por algum, de algum jeito, eles foram mortos durante a transferência. Eles foram asfixiados, sendo que todos estavam algemados, né? Estavam algemados que não existe corrupção policial no Brasil nessa né? é fase. Sim. Cara, e existia... É uma tragédia humana sem tamanho, você tinha vive...
1: Tinham 30 presos dentro do, do caminhão em celas, celas coletivas, esses quatro foram mortos. Né? Totalizando, no total, se não me engano, foram 62 mortos. E assim, o que, é que me assusta é assim, é um absurdo. E, e não teve a repercussão adequada, na né, minha opinião. E o que me assusta é algumas... Eu não vou generalizar isso como opinião governista ou qualquer coisa do tipo, mas alas mais extremas da direita falando que é, que é bom, que vai ter menos bandido por aí. E antes da gente comentar o quão humanamente absurdo é isso, tem um fato interessante, Bruno, não sei se você conhecia, que, Ele? bom, a criminalidade era mais criminalidade, a gente já sabe disso, mas no massacre do Carandiru, em 92, lá em, no estado de São Paulo, ou Rio de Janeiro, perdão, mas no Massacre do Carandiru, o famoso que deixou 111 mortos, é... bom, segundo rumores, essa é uma das teorias, isso gerou a criação do PCC por presos revoltados de outros presídios com aquele massacre absurdo. Então, assim, se você tava feliz achando que matar preso vai te dar mais segurança, não é bem assim. É,
0: cara, na real, se você acha isso, vai se fuder, cara. <risos> é basicamente é. Isso. Não, que, isso não são palavras minhas, não, cara. O bispo da região, foi visitar a cidade lá e ele definiu a cena como dantesca. Era a família dos assassinatos do IML, né? Onde os corpos foram. E o caminhão frigorífico não estava funcionando direito, então os corpos eram em um estado deplorável e alguns estavam tão deploráveis que o pessoal desistiu de enterrar. E, cara, não vou entrar em detalhes porque é um negócio absurdo. É uma cena... Cara, é lamentável. Não vamos chocar a audiência com isso. Mas aí, depois disso, a gente teve uma declaração do presidente que foi muito feliz, né? Filho da puta. Falou: Isso é normal. Ah, velho.
1: É, o presidente ele soltou a maravilhosa declaração clássica dele, né? Quando perguntaram, ele tava entrando no carro, a multidão de jornalistas perguntando: presidente, presidente, e o, e o presídio no Pará? E aí ele falou aquela clássica frase dele Que ele repete isso de, em todos os tempos de segurança pública Que é, é Pergunta para as vítimas dos que morreram lá O que eles acham e depois vem falar comigo
0: Eu gostaria que perguntasse mesmo, cara Porque diante dessa situação é, quem, não se, quem não se comove Essas horas que é, Essa é. frase do Manaro dá razão Para o Tanguy Bagdadi. É, se pelo menos não tem declarações públicas do, do Médici com tamanha, tamanha diferença à vida humana, né, cara? Não sei se o Médici falava isso na vida privada, mas é, se ele tinha pelo menos a decência de esconder, né, cara? O Bolsonaro jogava pro público isso, né, cara? A gente bateu no é, palmo
1: O Bolsonaro era pra ele já ter abandonado essa posição extremista de deputado em campanha dele há muito tempo. Isso é uma visão ridícula, sabe? Nem, a própria, nem os próprios eleitores dele aprovam isso, ele faz isso sem nenhuma razão. Né? A gente entra de novo naquela discussão de que ele faz isso prejudicando a ele mesmo como político, como pessoa. E agora, assim saltando um pouco na, na discussão, o ministro Sérgio Moro também emitiu uma declaração, ele pelo menos admitiu que era, um, que era triste e tudo mais. Mas, por outro lado, ele retomou aquela, aquela visão dos presídios agrários né, e ele defendeu o trabalho forçado desses, é, desses presidiários, apesar de ser cláusula pétrea na Constituição, que um tipo de coisa é, desse, desse caráter não pode acontecer.
0: Eu acho que eu vou virar juiz, cara. Porque, mano, se você chega a ser juiz com total desconhecimento da lei, se você chega sendo juiz e emitindo portaria de caráter legislador e chega sendo juiz falando um negócio desse, eu posso ser juiz também. <risos> É foda, né é. Assim, eu... Cara, eu queria encerrar esse bloco só Já prevendo críticas, né O pessoal fala assim o Bolsonaro é bronco o Bolsonaro é tiozão, ele fala essas paradas Mas isso aí fica só no verbal Isso assim, aí não se traduz não. O caralho que não se traduz Já falou lá no último programa A inflação do preço de deputado Agora, quando o deputado vota a favor do governo, ele está associando o um nome a maluco. Então, para comprar o um deputado, tá cada vez mais caro, tá? 5 milhões de deputado foi o preço de aprovar a Previdência, né? E, cara, você tem o discurso de ódio dele é, se traduzindo na realidade. Ele falava assim, no meu governo, os garimpeiros vão ter liberdade. E aí, ele falou isso... E, se não me engano, uma semana ou um tempo curtíssimo depois, teve uma invasão de uma tribo do nosso do país, que os garimpeiros mataram o cacique da tribo, cara. Então, é, se você não estava satisfeito com a bolsa de valores caindo por causa do Bolsonaro, perda de votos em pautas importantes do governo, por causa do é, toma essa, cara. Agora as falas do Bolsonaro estão se estão se traduzindo em ações de ódio práticas, ele está saindo do Twitter
1: sim, esse, isso é muito infeliz né? porque nessa é, enquanto ele faz, ele pratica esses atos e essas falas muito infelizes, né? para não dizer outra coisa, ele prejudica as únicas pautas importantes do governo dele são reformas que tinham que passar na, na Câmara e tudo mais, e no Senado, e ele perde totalmente a credibilidade. Aí vem inflação de preço de deputado por emenda parlamentar. E, e, bom, esse é o meu veredito é a respeito da questão. E nisso, acho que a gente fecha nosso segundo bloco e passa para o. Para de passar raiva um pouco para passar para esse bloco maravilhoso que todos esperam durante a semana. Se quem
0: ama perdoa O que não me perdoa ainda Se arrependimento matasse Eu iria precisar de outra vida Bom, e
1: agora, depois dessa vinheta maravilhosa colocada pelo nosso editor, vamos começar esse bloco tão esperado. Né? E o Corno da Semana, para mim, não poderia ser outro Bruno. Foi sugestão do Bruno, na verdade. Mas, assim, eu aceitei sem questionar, porque, cara, o Deltan Dallagnol definitivamente, assim, ele virou, o cara virou o bode expiatório de todo esse processo de, de hackeamento. Ele foi chifrado por todos os setores da, da direita, da esquerda, qualquer um que pagava pau pra ele antes. E isso tudo começou a, a virar baixo, né? óbvio, depois da, das primeiras mensagens e dos áudios. Da, da Vaza Jato, com a declaração dele mesmo, pelo, pelo Telegram lá, dos saqueamentos, falando com a mulher dele, a respeito de palestras, né, ele se beneficiava do seu cargo como procurador para fazer algo, assim, não permitido ao, ao exercício de sua função, que é administrar empresa empresa, administrar palestras e tudo, e para fugir dessa... Desse, desse regulamento, ele pensava em colocar a sua esposa e a esposa do, do outro procurador que palestrava com ele para administrar uma empresa. E aí vira aquele rolo que a gente já bem conhece. Né? E os valores também que ele conseguiu por cada palestra são astronômicos e tudo mais. Assim, acho que você já deve ter visto isso, se você está ouvindo esse podcast até agora. Mas eu vou deixar o comentário desse fato com o meu amigo Bruno Sanders.
0: Cara, é um negócio assim, meus parabéns, contribuinte de impostos, você que dá o dinheiro para pagar o contrato social, enquanto você dava dinheiro para o MP, estava lá nosso amigo Pimpão Deltan Dallagnol, no Beach Park, quatro dias, dando palestra, e cara, um cara que sempre se mostrou como o bastião da ética, o arauto da sabedoria. Tava lá. É, eu, eu recomendo que todo, todo mundo vá lá no site do Intercept e veja as mensagens que ele mandou. É o cara perguntando: ah, isso aí não é muita? irmão, vamos ficar rico, o risco está justificado. Eu acho que é ridículo. É, ele tentando criar empresa em nome de parente. Isso, meu amigo, isso é a prática de episódio. Você tem você tem ele tentando se justificar. Falando. Vamos deixar isso claro. É permitido. Enquanto. Também lecione, ou seja, também dê aulas. Só que, cara, ele mesmo fala. Que as palestras dele tinham que ser menos sobre direito. Sobre, tipo. Sabe, coaching? Saca, coaching? Infelizmente. É, tipo assim. De como ter sucesso, ética no trabalho. Então, tipo assim, um cara que é procurador. É, dando palestra em congresso de odontologia. Então, cara...
1: É muito isso. Cara, e ele... pode
0: é, é, é revoltante, cara. Você também teve mais vazamentos, né? Você teve ele pedindo pro Moro liberar dinheiro da vara dele pra... Pro <risos> contexto. Pro Moro liberar dinheiro da 13ª vara, se não me engano, pra publicidade. Então, cara... Você vê que ele tava tá cada vez se comportando mais.
1: Sim, ele empregando também funcionários do MP para realizar essas palestras, para organizar isso, essas palestras para ele, assim, transformando o MP no, no aparato de coaching profissional dele e coisas do tipo.
0: Assim, Falaram de um procurador, chega a ser 40 mil reais, velho. Exatamente,
1: ficar... agora o momento do STF, 39 mil reais, cara, é muita coisa, não é brincadeira. E assim, com todos os privilégios e tudo mais. Então, é realmente lamentável. Assim. E como eu disse, né isso pelo visto, se a gente for olhar bem no fundo, isso acontecia. Tá? Com esses procuradores mitos da Lava Jato, não sei o quê. E o Deltan, que sendo mais famoso, sendo chefe da operação, ficou, como eu disse, como, como voz expiatório.
0: Toma também, não toma. E teve mais, cara, teve mais eu já falei da, da vara, mas agora piora, porque saiu hoje, então tá aí, breaking news, tudo bem que o episódio não vai sair hoje, mas saiu no dia primeiro, que é quando a gente tá gravando, que o Dallagnol, ele, é, ele motivou os colegas procuradores a investigar os ministros do STF. Isso é só contra uma pequena coisa chamada lei, porque os ministros do STF, você pode ser a favor ou você pode ser contra isso, mas eles só podem sem investigados, mediante. Pode argumentar comigo que isso é injusto. Eu provavelmente vou concordar. Só que, cara, na lei, e ele nunca moveu um dedo pra mudar isso, e ele já teve aquela baboseira lá de projeto de lei dele, né, que eram as 10 medidas contra a corrupção, e não tinha isso. Ele faz um negócio desse, que é contra a lei, simplesmente.
1: Sim, isso vem de uma, aqui, destacar, né, que é, na época é aquela super exaltação do judiciário. Então, assim, ah, já que tá fazendo uma coisa, já que tá colocando corrupto na cadeia, pode tudo. Então, assim, pegou um cara que eu não gosto, colocou na prisão, pegou, um, mesmo que seja um criminoso e colocou na prisão, o cara virou rei. Então, ele basicamente transcende os limites da ética, do próprio direito, e começa a lucrar em cima disso e tudo mais. E, assim, eu, eu acho triste mesmo, cara. Assim, eu fico... É lamentável. A gente esperava que essa Lava Jato fosse uma limpeza na política, mas agora a gente precisa fazer uma limpeza na Lava Jato. Né? Ou seja, sem comentários.
0: realmente triste é o povo que precisa de heróis e tristíssimo é o povo cujo é herói é o Deltan Dallagnol. Puta que pariu. Cara, eu, eu fico triste também é ver pessoas que se auto-intitulam conservadoras como por exemplo o Chará Caio Coppola, seu Chará, cara, que ele se diz conservador, né? Mas você vê uma postura de idolatria dele quanto ao alanhol e quanto ao moro, cara. E o conservadorismo político ele prega justamente contra a idolatria. Ele que é a vigilância constante dos políticos e a vaza jato é do que isso? A vigilância do homem jato Então, hipocrisia no meio.
1: É, eu acho que é uma hipocrisia a partir do momento que esses, esses ditos com, é, conservadores abandonam o elemento, como você disse, o elemento fundamental do conservadorismo que é o ceticismo. Então ah. o cara a, começa a acreditar piamente num procurador ou num juiz ou num presidente e abandona tudo que ele tinha de conservador só porque subiu um presidente de direita ou porque tem uma, organização, uma operação forte limpando a corrupção no país teoricamente.
0: Cara, a definição de ser corno é você ser a da direita, já tentando empurrar ele pra esquerda, tem um vídeo que assim, ah, é pior que eu sempre achei esse Dallagnol meio de esquerda mesmo, e aí
1: tem esse costume, né, é, tipo, a parada é ruim e você manda pro outro lado, é que nem nazismo.
0: Eu vejo daqui a 30 anos um pessoal da, da nova, nova direita, né, falando assim, ah, Bolsonaro não era de direita, não, a gente que é.
1: é daqui a pouco o regime militar, via, ditadura, né, vira de esquerda, essas coisas vão acontecer ao longo da história.
0: <risos> é incrível isso, né, cara?
1: Só uma e... coisa de, de um lado para o outro, os dois lados <risos> fazem isso, né, e isso contribui para aquela prática horrorosa <risos> e fisiológica da política brasileira
0: hum é, eu acho que do Dalanhol é isso, né, cara? Ele não merece muito do nosso fôlego, não. Você tem algo mais a dizer sobre o nosso. nosso...
1: Não, eu também, eu também acho que ele Que ele já gastou muito da nossa saliva aqui nesse programa. E queria, agora, em nome da informação, depois desse show de horrores aqui, pedir pra, pra você, Bruno, uma frase, uma sugestão cultural, qualquer coisa que você tenha em mente.
0: Cara, uma sugestão, eu, eu vou dar uma sugestão mais, mais complicada batalhando contra ela agora, e uma mais acessível, né? É, mas como eu sugiro você ler qualquer livro que seja do Albert Camus, eu particularmente estou lendo O Homem Revoltado, tá? Ah, tá meio difícil, né? Minha mentalidade de terceiro ano não tá ajudando tanto. Cara, o que é bom é, e você fica encucado com a parada. Às vezes você lê uma parada e fica pensando em tempo, então o cara é brabo. Cara, se você tá sem tempo de ler, ou no o que você mais gosta, eu sempre gosto de indicar podcasts, né? E, cara, tem um podcast que o, o pessoal sabe fazer é, esse prático que eu gosto muito, que é a imitação. E, cara, ele sabe fazer a parada ficar lúdica, ficar divertida. É um podcast chamado Nada Tá Bom Nunca.
1: e Bom, eu acho que... Bom, faço as sugestões do Bruno também as minhas. Indico a, a leitura pra você que deseja entender esse negócio. Sai dessa porcaria de Spotify e vai ler. E minha sugestão, minha sugestão dessa semana é para o presidente Bolsonaro, para sua família. Cara, faz o seguinte, você quer ter um sucesso nessa política? Para de contratar Laranja e contrata um assessor de imprensa, seu merda.
0: <risos> contrata o Caio, porra. Ele faz uma assessoria top Brasil você. Isso. Então, muito obrigado por terem acompanhado até o final só para ficar a barrinha verde no Spotify você você por favor divulgue para seus amigos um simples RT no Twitter é já dá gosta meu amigo concorda
1: então muito obrigado também novamente para todo mundo que assistiu até o final e esperem, semana que vem tem mais toda semana nesse nosso círculo círculo da política brasileira tem um show diferente então até semana que vem
0: muito obrigado e até mais.